0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till den sextonde versen i Hosea kapitel 2. I det första orden i vers 16. Möter vi Messias tonen. Det skall ske på den dagen, säger Herren. Den dagen pekar fram mot en tid då det uppenbart har skett något med deras inre förhållande till Gud. Det är intressant och det är underbart. Och det pekar fram mot en bestämd dag. Vi läser Hosea. Kapitel två, vers sexton. Det ska ske på den dagen, säger Herren, att du ska ropa min man, och inte mer ropa till mig min bal. Man hade under avfallstiden ropat till Gud under namnet bal. Det vill säga man satt Gud och bal vid sidan av varandra. Och försökte tillbe båda. Man behöll aktiviteterna i templet. Samtidigt som livet styrdes av den egna lusten. Av mammon och omoral. En omöjlig kombination. Och Herren säger att det ska komma en dag. Då Israels folk ska kalla Herren min man. Och det ska bli helhjärtat. Bals ropen ska tystna den dagen. Här går mina tankar till orden i Höga visan 6, vers 2, som säger Jag är min väns, och min vän är min, där han för sin jord i bet bland liljor. Och när det är relationen i ett äktenskap, ja, då är det också ett lyckligt hem, mitt i all vardagskamp, inte problemfritt, men en relation där de båda parterna, mitt i livets alla stormar, ser varandra som en del av lösningen och inte som en del av problemet. Det ska komma en dag då folket i Israel ska säga min man om Herren Gud. Och då ska de inte mer ropa min bal. Det talar om ett inre helande. Det handlar inte längre om ett delat hjärta, men om en relation som blivit helhjärtad. Och det är Herren som har gjort det. Herren har gjort Akors dal till en hoppets port. Och Israels folk sjunger som i sin ungdomsdagar. Som på den dag då man drog upp ur Egyptens land. En ny bekännelse fyller folkets hjärtan. Och vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Herren använder bilden av ett äktenskap där kärleksrelationen fungerar. Där man står tillsammans i kampen för ekonomin. Där man inte söker sin egen lycka utan den andres. Där man är trygga på varandra. Och där barnen får växa upp i denna trygghet. Och jag talar inte om något fullkomligt eller perfekt. Men om en kärleksrelation som fungerar mitt i all ofullkomlighet. Det är underbart att ha den relationen till Gud. Med den skillnaden att han är fullkomlig. Och där den kärleksrelationen till Gud finns, så säger Paulus. I första Korinther 3, verserna 21 till och med 23. Därför ska ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus, och Kristus tillhör Gud. Hosea 2:16 talade om att de inte mer skulle ropa min bal. De hade tagit både Guds och Bals namn i sin mun, eftersom deras hjärtan var delade. Och i Matteus 7:21 säger Jesus, Inte ska var och en som säger, Herre, Herre, till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn? drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Det är den personliga relationen till Jesus Kristus som är avgörande. Frågan är densamma än idag. Som då Jesus frågade, Simon, Johannes son, älskar du mig? Och han svarade, Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Vi läser Hosea 2, vers 17. Balernas namn skall jag ta bort ur hennes mun, så att man inte mer skall komma ihåg deras namn. Det är inte bara sättet att tala som har förändrats. Det har skett en inre förvandling. Man tänker inte mer på balskudarna. Man kommer inte mer ihåg deras namn. Deras nya bekännelse bryter fram på ett sånt sätt att det inte längre är plats för den gamla. Man har insett att det är ett antingen eller. Kompromissandets tid. Är förbi Det är slut på avgudstyrkan Nu är Herren deras Gud Både när det gäller hjärtats tro Och munnens bekännelse Vi läser Hosea 2, vers 18 På den dagen ska jag för deras räkning Sluta ett förbund med djuren på marken Med fåglarna under himmelen och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och vad som hör till kriget ska jag bryta sönder och skaffa bort ur landet och låta den bo i trygghet. På den dagen, det är alltså en framtidsprofetia som pekar fram emot den tid profeten Jesaja talar om, i Jesaja 11, vers 6. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland kyllingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans, och en liten pojke ska valla dem. Guds ingripande skapar inte bara fred och harmoni mellan människor, men också djurvärden och växtligheten kommer att vara berörda. När Herren beskyddar både mot lekamliga och andliga fiender. När djävulens, världens och köttets makt är övervunna av nådens Gud. Då är det trygghet som råder. På den dagen, ja, vår framtidsdag är ljus och lång. Att få vara försonad med himmelens Gud, att få vara i kled hans rättfärdighetsgrud, att få äga Guds frid i sitt hjärta alltid, det är nåd, ja, underbar nåd. Läser Hosea kapitel 2, vers 19 och 20. Jag ska trolova mig med dig för evig tid. Ja, jag ska trolova mig med dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova mig med dig i trohet, och du ska så känna Herren. På vilket sätt ska Gud trolova sig med Israel? Jo, i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Som du ser så finns barmhärtigheten även i det gamla förbundet. Precis som vi kan se kärleken och omsorgen också i lagen, så har även kärleken en lag. Och det gäller även relationen till Gud. Och ingenstans, varken i Gamla eller Nya testamentet, framställs livet i Gud som en kravlös gemenskap. Utan Jesus, han talar om att beräkna kostnaden. Men i detta nya trolovningsförhållande är initiativet helt uppenbart Guds. Jag skall, säger Herren, inte nog med att han tar tillbaka den otrogna kvinnan som bedragit honom. Men Herren upprättar kvinnan på ett sådant sätt att det som ligger bak utplånas. Det gamla finns inte mer. Gud har gjort något nytt, så totalt nytt och så fullkomligt att den nya trolovningen sker som om hustrun skulle vara en jungfru, Och det är en av orsakerna till att jag inte tror att Israels nuvarande återvändande till landet är en uppfyllelse av denna profetia. För denna profetia, den talar om den dag, och Gud ska föra henne tillbaka i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. Och det är inte den andliga situationen i Israel just nu, men den dagen ska komma, det säger Guds ord. Avgudadyrkan och omoral flödar ännu starkt i Israel, och de är avfälliga i relation till den helige, precis som kyrkan är idag. Men Gud gör något nytt. Jag ska trolova mig med dig i trohet, och du ska så alltså känna Herren. Det är inte situationen i Israel idag, men lyssna nu, kära vän, och hör vad Guds ord säger i Hosea 2, verserna 21. Och, 22. och det ska ske på den dagen att jag ska bönhöra säger Herren. Jag ska bönhöra himlen och den ska bönhöra jorden och jorden ska bönhöra säden, vinet och oljan och det ska bönhöra Israel. Efter bedrövelsen i Akors dal. Följer nu den andliga trolovningen, och här vill jag citera vad Paulus skriver till de troende i Efesus, i Efesebrevet 5, verserna 29 till och med 32. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Kristi rättfärdighet är den grund som trolovningen vilar på. Och Gud säger att han ska höra bönorna. Därmed stadfäster han att allt gott kommer från honom. Förbannelsen och domen är borttagna. Vägen till nåd går genom Herrens dom. Och det är han som verkställer allt detta. Men det som krävs av människan är att hon låter denna dom gå över sitt liv. Och att hon tror evangelium. Och genom tron tar emot nåd och barmhärtighet. Den allsmäktige som sitter på tronen. Ska bönhöra sitt Israel. Både när det gäller det lekamliga och det andliga. Och denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Vi läser Hosea kapitel 2 vers 23. Jag skall plantera henne åt mig i landet. Jag skall förbarma mig över Lo Ruhama och säga till Lo Ami, du är mitt folk och det ska svara, du är min Gud. Kapitlet sista vers. Det är ett ordspel på namnet till två av Gomers barn. Den som ingen ville förbarma sig över, ska Herren förbarma sig över. Och till de som inte var Herrens folk, ska Herren säga, du är mitt folk. Och de ska svara, du är min Gud. Det är väl inte det som är grundtonen i Israel idag, och tyvärr inte heller i kyrkan. Men den sista versen i Hosea kapitel 2 låter oss veta att Gud ska göra något nytt. Både lo och Lo-Ammi ska få nya namn, och det ska svara, du är min Gud. Det dömda folket. Står på försoningens grund åter under nådens sol. De har fått sina synder förlåtna. I sig själva, ja, då är de allt annat än rena. Men Herren har tagit bort deras missgärning. Och renat dem från alla deras synder. Och när det går upp för dessa horbarn, då bryter jublet ut. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 4, verserna 16 till och med 19. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss att vi är frimodiga på domens dag. Ty, sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd, är inte fullkomnad i kärlek. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Hur fullkomlig och hur gränslös Guds kärlek är, det kan vi inte förstå, men genom den order Josea får av Gud, anar vi både hur oförtjänta vi är att få äga Guds kärlek, och att Gud älskar den djupast fallna, och vi anar något av smärta och förödmjukelsen för Hosea, och hur obegripligt det är att Gud älskar det fallna människosläktet så högt. Efter allt Hosea hade varit igenom, skulle man vänta att Gud hade sagt, nu får det vara nog. Du kan bara glömma Gomer, hennes hjärta har aldrig tillhört dig. Hon har länge nog varit dig otrogen. Hon har inte längre en hustrus rättigheter. Men vad säger Gud till profeten? Hör vad som står i Hosea tre vers ett. Herren sa det till mig. Gå och älska din hustru igen, fast en hon har en älskare och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn. Fast än det vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor. Druvkakorna, det pekar på de ceremonier som förekom när man offrade åt kananenas gudar. Vid deras offerfester så bar man fram dessa druvkakor som en del av sin tillbedjan av dessa avgudar. Och det är som om Herren säger till Hosea Tänk på din hustru som du älskar men som föraktar din kärlek och varit otrogen mot dig. Men trots allt hon gjort Ska du ta henne tillbaka, inte för att hämnas, men för att ge henne all din kärlek. Nu kanske du förstår hur jag känner det, säger Herren, för det är ju just det jag ska göra med mitt folk. Israel har svikit Gud och levt i andlig prostitution. Och jag ska döma dem för deras synd, och genom detta föra henne tillbaka till mig igen. Så domen är inte hämnd, men en absolut nödvändig kärlekshandling. Jag ska ge dem min kärlek. Jag måste säga att jag beundrar profeten Hosea. Även om jag tror att han verkligen älskade sin gomer, så är det ganska otroligt det han nu gör. Han utsätter sig verkligen för chansen att bli både djupt sårad och besviken igen. Och jag tror att det avgörande för Hosea, det var att det var Gud som sa det. Hosea är en man som förkunnar Guds vilja, både i ord och i gärning. Här går mina tankar till något som Paulus skriver i första Thessalonike 1, vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Gå och älska din hustru igen, fast fastän hon har begått äktenskapsbrott, var orden Hosea fick. Vi läser Hosea 3, vers 2. Och jag köpte henne åt mig och gav för henne femton siklar silver, och en homer och en letek kon. Mannen som blivit sviken, är inte bara beredd att öppna sin famn för den kvinna som så brutalt har svikit honom, men han är till och med redo att betala för att friköpa den kvinna, som han egentligen redan har rätten till. Men att synden degraderar människan, det ser vi, av det pris han betalar. 15 siglar silver, det vill säga hälften av vad man betalade för en slav. Gomer hade övergivit honom, trampat på hans kärlek, och i förakt för äktenskapslöftet hängett sig åt prostitution. Och denna kvinna som gjort honom detta och lämnat honom, uppsöker han, förbarmar sig över henne, betalar det pris som är nödvändigt för att friköpa henne som sålt sig åt en annan. Vet du, kära vän, att också jag har blivit friköpt med Jesu blod. Jag vet att illustrationen, den är allt annat än vacker, men den är mycket talande och stämmer väl överens med verkligheten. Bilden som målas upp i Hosea 3 är ganska avskyvärd. Kanske är det därför som det nästan aldrig predikas över den versen och det kapitlet idag. Det talas mycket i våra församlingar idag om att överge sig helt och vara helhjärtad, om hängivenhet och att leva nära Gud. Men det första som måste ske, det är att vi måste vända om från vårt avfall, Bekänna våra synder inför Herren, det vill säga komma till honom som syndare. Han är ute och söker. Vad är det han söker? Han söker bruden som blivit en söka. Han har betalat lösensumman. Det kostade honom allt. Femton cyklar silver och en homer och en letek korn betalade Hosea. Gomer var inte värd det, säger du kanske. Nej, men just det är kärnan i budskapet i Hosea 3. Men låt oss glömma Gomer för ett ögonblick. Nu är det dig det gäller. Och hör vad Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 18 och 19. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyra blod. Som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Här hjälpte det inte med 15 siklar silver och lite kon. Jesus var tvungen ge sitt eget liv. Låta sin kropp spikas fast vid korset och utstå förnedringen och smärtan. Han måste ge sitt eget blod för att du skulle förlossas. Varför? Därför att vi är förlorade syndare sålda under synden, men förlossningen är vunnen, och fågeln kan bli fri. Men till himlen du ej tvingas, det är blott i klockan ringes. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vänd ditt hjärta till Herren Jesus, medan det ännu är tid. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419, postnumret 10368. Stockholm